0: Vos synapses. Activez vos synapses.
1: Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
2: Une virgule par ci, un zéro par là, des valeurs un peu trop approchées. On a de la marge en science. L'approximation a toujours fait partie des pratiques que les humains et humaines que nous sommes ont dû utiliser pour décrire le réel. On tente de s'approcher au mieux de la nature, mais il est difficile d'être aussi exact qu'elle, sans compter toutes ces expériences un peu hasardeuses qui relèvent plus d'intuition aux doigts mouillés. Comment approximer sans dénaturer Dispose-t-on des outils nécessaires pour pratiquer une science vraiment exacte On se penche à peu près sur la question avec les bénévoles du Labo des Savoirs Approximatifs. Voilà pour l'introduction <rire> <rire> je vous ai dit aujourd'hui, nous sommes donc c'est le Labo des Savoirs Approximatifs et jusqu'au bout du bout, nous sommes dans l'approximation l'improvisation, la découverte le à peu près, mais ce qui n'est pas approximatif, c'est la qualité des chroniqueurs et des chroniqueuses présents et présentes ce soir, et je commence par Sophie. Wow. Bonjour à toi Coucou Dunia. Ça faisait Très longtemps et je suis très heureuse de te revoir à nouveau en émission. Ah, je suis très heureuse d'être ici. Ça m'avait beaucoup manqué. Pourrais-tu présenter par exemple ton voisin de gauche On va faire quelque chose comme c'est un petit passage de bâton aujourd'hui. Ouais, mais alors c'est au moment où je me souviens plus de son prénom alors. C'est horrible. Le mais, <rire> mais pas du <rire> tout car on est dans l'approximation. Bonjour Vincent. <rire> Jérémy, Fred peut-être. Jéré... Gérard.
3: Bonjour Stéphanie. <rire> bonjour. Euh, bonjour Carla. Voilà. Euh, Jérémy
2: Frexas, <rire> le fringant, mesdames et messieurs, bienvenue à toi.
3: Merci, bah, bonjour à, à toutes et à tous. Très content d'être là en studio depuis euh, une éternité qu'on n'est pas venu ici, donc euh, mm. ça fait du bien.
2: À ta gauche ou à ta droite, parce qu'on ne sait pas très bien aujourd'hui, Florence, ah. euh, bonjour <rire> <rire> Bonjour Comment t'appelles-tu ah, Florence, j'ai cru
4: comprendre Tu es sûre que ce n'est pas Floriane, peut-être ah, Oui, peut oui c'est vrai, ça va être marqué Floriane, c'est ma carte d'identité. Donc oui, je m'appelle euh, Floriane.
2: Bienvenue à toi dans cette belle émission du N'importe quoi aujourd'hui. Et pour terminer, Célie. Mais Célie, ce n'est pas ton vrai prénom, n'est-ce pas Bah non, évidemment. Bah non, bien euh, évidemment.
5: Voilà, sinon ça serait trop, trop simple, bah, finalement.
2: Non, et on n'est pas là pour la simplicité. Non, non, non. Bah, du coup, euh, moi, mon, mon vrai prénom, c'est Sixtine. Comme la chapelle Oui. <rire> Bienvenue à toutes et tous, et pour cette nouvelle émission. La science, toutes les sciences, au labo des savoirs. Ce n'est pas un sujet qui est pris à la rigolade. On a une discipline entière consacrée aux approximations. Et les physiciens également adorent faire des choses un petit peu pétées. Euh, par exemple, les vaches. Quelle est la meilleure approximation d'une vache pour un physicien Je vous laisse deviner. Oh là là. En une... termes de quoi un...
5: De poids, bah, de taille, de,
2: de forme un rectangle noir et blanc. Alors, qu'est-ce qui est qu y a encore plus parfait qu'un rectangle Quatre pattes, des cornes et du lait Une sphère. Une, une sphère. sphère Mais oui, Jérémy, tout à fait. La meilleure approximation pour un physicien d'une vache, c'est une sphère. C'est une blague récurrente parmi les physiciens qui aiment beaucoup trop simplifier pour pouvoir faire leurs calculs derrière, parce que la vérité, la nature est beaucoup trop complexe pour être décrite avec des équations exactes. On peut parler également des fameux gaz parfaits ils ne sont qu'une approximation à basse pression, très bonne approximation de tous les gaz.
3: C'est vrai que euh, étant euh, moi-même dans la vraie vie euh, un peu physicien, du moins j'essaie de le faire croire à mes élèves.
2: Un peu. C'est important <rire> de le préciser. Ouais.
3: C'est souvent un, un débat qui revient avec eux de euh, est-ce que ça a vraiment du sens d'utiliser des formules et euh, des théorèmes pour faire des choses qui sont fausses. Et c'est vrai que moi, euh, de façon assez parfois un peu provocante, je dis bah en fait là ce qu'on fait c'est faux. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre à quel point c'est faux. Malgré la fausseté, est-ce qu'on peut quand même apprendre des choses, des calculs et des, rés des résultats qu'on mène, en fait Et donc, finalement, ben, c'est vrai que ça peut paraître absurde d'approximer une, une vache par une sphère. Mais peut-être que dans certaines situations, en fait, la vache et la sphère ont des propriétés communes, qui fait qu'on ben, n'a pas besoin forcément de se casser la tête à considérer la complexité de la vache... Et on peut très bien en fait, considérer qu'une sphère fait l'affaire. Oui,
2: parce que pour calculer le volume de lait que produit une vache, on n'a pas forcément besoin de savoir qu'elle a quatre pattes, des taches de, dans tel sens. Je, je le note, la prochaine fois que je dois calculer combien de lait produit une
1: vache, je, je dessinerai une sphère et ce sera tout de suite beaucoup plus simple. Ce sera tout de suite beaucoup plus simple.
4: En termes d'approximation, ça me fait penser à un article dont Jérémy avait parlé il y a quelques temps qui s'intitule Les chats sont-ils liquides Ça, des mémoires. Mmh. Où on voyait que les chats qui sont pourtant bien solides, selon l'échelle de temps selon laquelle on les étudiait, pouvaient paraître pour liquides, étant donné leur manière de prendre à la forme des récipients dans lesquels ils se trouvaient. <rire> Et moi, Jérémy, tu es peut-être mieux placé que moi pour en parler.
3: Ben, je ne oui. me souviens plus exactement de, euh, du titre de l'article, mais c'était euh, un petit article de vulgarisation qui euh, présentait les concepts de base de la rhéologie. Donc la rhéologie, c'est l'étude justement de la déformation des solides et des fluides. Et en fait, en rhéologie, la, la frontière entre solide et fluide, ça peut être assez compliqué à, à comprendre. Et, et par exemple, ben une montagne, si jamais on la considère sur une courte échelle de temps, ben c'est quelque chose de solide, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas se déformer. Alors que si on considère l'échelle des temps géologiques et donc des très longues périodes, la montagne va avoir un comportement plutôt fluide. Et donc, le chat, c'est en fait de la parallèle avec le chat, était là pour justement expliquer ce concept qui paraît un peu contre-intuitif, qui est que, ben en fait, un chat, euh, si jamais euh, on considère un petit chaton qui est hyper excité, ben il va aller dans tous les sens et il va rester entre guillemets dans une forme de chat, donc ce sera un comportement plutôt solide, alors qu'un chat un peu plus âgé qui va euh, souvent prendre la forme du contenant euh, là où il s'installe, avoir un comportement plutôt liquide. Et donc, c'était un, un parallèle pour montrer. Euh, l'importance de l'intervalle temporel dans lequel on considère l'objet pour définir ses propriétés. Et qu'en fait, c'est quelque chose qui n'était qui pas, entre guillemets, intrinsèque ou inné, mais qui variait en fonction du contexte dans lequel on se plaçait pour faire l'étude.
2: Et du coup, si, si le chat est dans un contenant sphérique, toutes ces approximations, au final, pour avoir un chat parfait et sphérique, autre très grand sujet, très important au labo des savoirs, la bière. Connaissez-vous le test de student? Et si je vous pose la question, c'est qu'il y a bien un lien avec la bière, notamment avec une fameuse bière brune irlandaise, William Gosset, un employé de cette fameuse brasserie irlandaise, au début des années 1900, y a développé ce test, qui ne porte pas son nom. Ce test de student, donc, permet de tester l'écart qu'il peut exister entre les valeurs moyennes de deux échantillons indépendants ou bien d'un échantillon par rapport à une référence. C'est un test très utilisé, mais qui a également ses limites. Et c'est un, parmi d'autres, d'une batterie d'outils statistiques à disposition des scientifiques. Autre test statistique très utilisé, et il est important de le préciser car on entend beaucoup parler en ce moment, de modèle, de courbe exponentielle, de marge d'erreur, eh bien, en effet, chaque modèle a des erreurs. Une mesure aussi précise puisse-t-elle être, possède forcément des erreurs. On a par exemple des atomes qui se baladent dans un espace, eh bien, et on ne connaît pas forcément précisément leur position, ce qui induit des erreurs de mesure. En biologie, sur une simple analyse sanguine, par exemple, les mesures sont précises, mais possèdent toujours un intervalle d'erreur. C'est pour ça que l'on parle d'intervalle de confiance. Ce sont littéralement sur les courbes des barres verticales dans lesquelles la mesure, la véritable mesure, est contenue. On a suffisamment confiance lorsque une valeur se trouve dans cet intervalle. Oui, Célie
5: Ça prend beaucoup de temps en labo, parce que trois réplicas biologiques... Moi, j'ai fait des études en biologie. Trois réplicas biologiques, trois réplicas euh, euh, liées à la, au manipulateur ou à la manipulatrice. Donc, il fallait répéter six fois la même chose pour avoir un résultat qui s'approchait le plus de la vérité.
2: Jérémy
3: C'est assez euh, marrant ce que tu, tu, enfin, ce que tu évoques là sur les barres d'erreur. Euh, J'avais vu passer des, euh, des photos, euh, je crois que c'était en Iran. Sur les, euh, les canettes et sur les contenants, euh, il y a aussi un intervalle de confiance sur le volume qui est contenu en fait dedans. Parce qu'en fait, c'est vrai que nous, au quotidien, on n'a pas forcément l'impression que ces intervalles d'erreur c'est important. Mais finalement, est-ce qu'on est vraiment sûr que dans chaque bouteille d'eau cristalline, il y ait pile poil 1,5 litre d'eau Et finalement, le, je trouve que c'est assez, ch assez chouette en fait de mettre cet intervalle d'erreur pour être euh, bah, pour se rendre compte en fait que toutes les mesures en fait ont une incertitude et, euh, et qu'il y a toujours un intervalle de tolérance, et qu'en fait, il faut toujours se méfier lorsqu'on donne un chiffre comme ça, de façon absolue. Enfin, je ne vois pas comment c'est possible de répliquer de façon euh, infinie et très précise un, une mesure particulière. Quoi.
2: Oui, tu as parlé des intervalles de confiance. Mmh. C'est exactement ça, c'est un intervalle avec un minimum et un maximum dans lequel on est à peu près sûr que la valeur cherchée est mesurée. Mmh. Et c'est des choses qui sont vraiment importantes en physique, en biologie, parce que ben, rien n'est absolu comme tu l'as dit, que ce soit de la bouteille de cristalline à une mesure biologique euh, faite en, en laboratoire. Éveillez vos
1: neurones. Vous êtes bien, vous êtes au labo des savoirs.
2: On l'a compris, on a souvent besoin des approximations car avoir un chiffre précis, avoir une mesure précise n'est pas toujours possible. Et on a besoin de chiffres, de nombres pour se faire une idée, pour comparer. Quand on, quand on se pose des questions, quand on veut avoir une information, on n'a pas toujours les données à proximité pour pouvoir faire nos calculs. Et des fois, tout ce qu'on a aussi, c'est un stylo et un bout de nappe pour faire des petits calculs en fin de soirée, au dernier moment à l'arrache. Et on s'est toujours tous et toutes demandé des questions du genre euh, « Combien il y a de grains de euh, riz dans une bouteille bon, » Peut-être pas tout le monde, mais c'est des questions que des personnes ont pu se poser euh, <rire> par le passé. Et euh, Sophie, je crois que nous avons un grand mathématicien qui s'est ah, penché sur la question. Presque, un physicien. Ah, math... physiciens... Je t'avais dit que c'était approximatif.
1: Ah oui, les physicien aiment plus l'approximation, je pense, que les mathématiciens. Mais alors ton exemple était pas mal, donné on va le reprendre. Combien il y a de grains de riz dans un sac de 1 kg à la... Beaucoup. À... Beaucoup oui. 10 000. 10 000 difficile. 10 000, mais ce n'est pas assez. <rire> c'est hein. donc difficile d'avoir une réponse euh, très précise avant qu'on les sorte un à un de ce sac et qu'on les compte. Euh, une autre question qu'on peut se poser, c'est là, combien il y a de personnes qui peuvent tenir debout, entassées dans notre studio d'enregistrement au Labo des Savoirs, en partant du principe, bien sûr, que nous avons tous fait un test PCR dans les moins de 48 heures et qu'il est négatif. <rire> Covid, tout ça, tout ça. Bref, autant de questions auxquelles on répond d'abord par une approximation. Une approximation, une estimation, qui a un nom, celle du physicien, donc on en parlait, Enrico Fermi. Alors vous le connaissez peut-être, c'est lui qui se demande où sont bien passés les aliens. <rire> Lui-même. Lui-même, il a une histoire d'aliens et donc d'approximation, Son estimation de Fermi, c'est un moyen assez simple d'estimer une réponse à un problème, en faisant donc des approximations le plus correctes possible, sans avoir forcément de données précises sous la main. Pour revenir sur l'exemple dont on parlait au début, dans le fameux sac de 1 kg, si on part du principe qu'un seul grain de riz fait environ 0,04 g, alors on peut estimer leur nombre à... Est-ce qu'il y a des gens qui sont forts en calcul mental
3: non. Non, non Personne non. Moi, j'ai lu sur la feuille juste à côté.
1: Ben bah, oui, 25, <rire> 25 000 <rire> grains de, grain de riz environ, mais ce n'est pas forcément la réponse. Il faudrait les sortir donc un à un pour savoir et comparer. Mais souvent, les comparaisons s'avèrent justes. Et en résumé, pour Fermi, il vaut mieux avoir un peu près raison que précisément faux. Cette méthode fonctionne principalement grâce aux ordres de grandeur. Si les chiffres choisis peuvent être très approximatifs, ils se compensent entre eux et ils permettent d'arriver à un ordre de grandeur plutôt raisonnable. Ça permet bien souvent de vérifier la vraisemblance de résultats scientifiques sans avoir à lancer des calculs très savants. Qu'on pourra lancer d'ailleurs après, mais ça permet d'avoir une estimation. Un exemple connu de cette méthode revient à Fermi lui-même. Alors, selon la légende parce que ça a été, euh, je l'ai lu sur plusieurs sites, mais je n'ai jamais pu le vérifier. Je vous le raconte quand même, c'est assez intéressant. Pendant l'essai atomique Trinity, qui est donc le premier essai au monde d'une arme nucléaire par les états unis en 1945, le physicien cherche à connaître la puissance de la bombe qui va exploser. Donc, la légende raconte qu'il déchire des morceaux de papier en, en petits bouts en prévision de l'explosion. Au moment de l'onde de choc, il lâche les morceaux au-dessus de sa tête et les bouts de papier s'envolent à environ 2 mètres. Après un rapide calcul mental, puisqu'il était fort en calcul mental, lui... Enrico Fermi estime alors que la puissance de l'explosion est d'environ 10 kilotonnes de TNT. C'est une approximation qui sera validée des semaines plus tard, à la suite des calculs faits par les scientifiques. Les, les Fermi Problems, en anglais, c'est devenu le nom de problème mathématique qu'on donne à des élèves pour les entraîner à avoir une réflexion pragmatique. C'est donc vachement utile. Il existe des pages et des pages entières de ces problèmes de Fermi. Si vous voulez vous entraîner, il y en a plein sur Internet. Moi, pendant ce temps-là, je vais retourner compter mes grinderies. Est-ce que je peux faire un disclaimer sur moi-même
5: Je ne suis pas du tout apte à faire des estimations de taille. Je suis incapable de dire qu'un immeuble fait telle ou telle taille, qu'il y a tel ou un certain nombre de personnes dans une foule. Je n'ai aucune idée de la différence entre euh, 50 personnes ou 250 personnes dans un endroit. Il faut absolument que j'ai un repère qui soit euh, mmh. connu. Et donc, j'apprends des repères par cœur. Donc, euh, j'estime euh, des tailles euh, par rapport à ma propre taille. Je me dis, euh, bah, je mesure euh, 1m75, donc euh, j'évalue combien de fois, moi, il y a, et euh, donc je, je, je
1: multiplie. Et je... je suis dans la même team, Célie, je suis pareil. C'est-à-dire que je ne sais pas les chiffres. Pour moi, là, j'ai lu qu'un un, grain de riz faisait 0,04 g, je n'en avais aucune idée. Je ne sais pas ce que ça représente.
5: Moi non plus. Mais là, même euh, des distances. Moi, des fois, je demande à mon papa, ah, à ton avis, ça mesure à peu près combien Il me fait 37 cm, et je suis là... <rire> <rire> ok, je mesure, on est à 37.5 ou 36.5, on est à ce degré de précision, mais juste à l'œil. Et je trouve ça incroyable parce que moi je suis incapable de faire ce genre d'estimation.
2: Oui, tu aurais dit un mètre comme moi.
5: C'est ça, je peu fait, près. Oh.
2: T es, t es dans, ce... Toi tu es vraiment dans un ordre grandeur où, où il faut mettre à peu près... Ah quoi, non, mais c'est
5: euh... vraiment, j'ai l'impression euh, de ne pas voir des choses correctement parce que j'arrive pas à faire cette... De grandeur, donc je suis obligée d'avoir des repères, des
2: références. Ouais, des, des références. références. Mais c'est pas déconnant parce que même un ordre de grandeur, tu peux dire 10 millions de grains euh, Si tu sais pas ce que c'est déjà 10 grains tu peux pas avoir une idée de l'immensité de, de ce que ça représente ce 10 millions de grains Il y avait ce même exemple avec la, la fortune de certains dirigeants de géants du web que je ne citerai pas qui commencent par un A où on avait il est, la fortune était tellement grande qu'on n'arrivait même pas à se le représenter. Oui. Donc même parfois quand on passe par des ordres de grandeur pour dire approximativement ça fait ça, si on n'a pas de, de référence, impossible de se le représenter. Il faut dire que c'est tant de fois un truc
1: connu, finalement. C'est pour ça qu'on utilise souvent les terrains de foot. Ça fait tant de terrains de foot... Euh... Oui.
5: Autant de Tour Eiffel, autant ou ou de, de piscines
1: olympiques. Mmh. On le voit souvent dans les articles de vulgarisation, c'est de donner une, une référence pour ceux qui, comme nous, n'ont aucune idée de quoi on parle. Exactement. Bah écoute,
5: je suis ravie de ne pas être la seule dans ce dans, ce, dans cette situation. Bon, ce n'est pas une situation qui est folle, mais du coup, ça me rassure un peu quand même.
1: C'est bon à savoir. C'est bon de savoir. C'est le labo des savoirs.
2: Et je me tourne vers Célie. Euh, Célie, tu es toujours là, notre chère euh, à la chapelle.
5: Je suis toujours là d'venir. Euh,
2: tu es avec nous aujourd'hui en plateau pour... Euh... Attends, ça va... Euh... Attends, deux, deux secondes, ça va me revenir. Euh, je l'ai sur le bout de la langue. Étais... Tu venais faire un truc, oui un bidule. <rire> ouais,
5: J'étais à peu, à peu près là, ouais, exactement, ah. euh, parce que j'aimerais parler d'un truc... Euh, ah oui, tu m'en
1: as parlé... Euh, ça, euh, hum... euh, ouais, je sais plus. Euh, ouais, je vois, à peu près. Ouais, à peu ouais.
5: près, voilà, c'est ça. C'est euh, l'approximation lexicale, ça s'appelle. Mais vous l'avez très bien expérimenté. Euh, donc, le portail lexical du CNRTL, le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, une mine d'or, cet endroit, distingue deux définitions euh, du mot « approximation », une définition mathématique et une définition du langage courant. Donc en mathématiques, c'est, j'ouvre les guillemets, une opération par laquelle on tend à se rapprocher de la valeur réelle, d'une quantité ou d'une grandeur, sans y parvenir rigoureusement et par extension le résultat quantitatif de cette opération ou une valeur approchée. Ouh Tout ça <rire> En langage courant, c'est une évaluation approximative d'un nombre, d'un chiffre, d'une distance, d'une date, etc. Et donc, par extension, le caractère d'une chose lorsqu'elle n'offre qu'une exactitude relative. Que ce soit en mathématiques, ou alors apparemment les autres disciplines non timation ou dans le langage courant, l'approximation, c'est quand on se rapproche de la valeur réelle d'une chose. Mais ce n'a pas toujours été le cas, parce que si je vous dis rapprochement, est-ce que vous pensez tout de suite à une approximation
2: mathématique pas Vraiment Non, je, je pense à, à deux êtres qui Et se rencontrent. Eh bien,
5: tu as tout à fait raison mm -hmm. Certains auteurs du Moyen-Âge utilisent le sens « rapprochement entre un homme et une femme, virgule, rapport conjugal, qui est emprunté au latin médiéval « approximation », qui est « action d'approcher quelqu'un ». Donc si vous lisez le latin chrétien, les références seront en description du podcast. <rire> Tout à fait. Couramment, couramment. Bah écoute, je sais pas, hein.
3: On s'adapte à la diversité de nos, de nos publics.
5: Alors, pour savoir que votre interlocuteur ou interlocutrice approxime, ou si vous voulez faire savoir aux autres que vous-même faites des approximations, il y a des indices, des éléments de langage. Est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-uns On en a utilisé un petit peu. Euh,
2: C'est-à-dire euh... Je crois, en gros...
3: Ouais. Oh, ça à, dé... vue ouais. à vue d'œil. Voilà, à la louche.
2: Mmh. J'aime beaucoup grosso merdo, moi, <rire> ouais. personnellement.
3: À un poil près. Mmh. À une ça. vache près une vache sphérique à la idée.
5: Exactement, donc ce sont des marqueurs d'approximation. Marie-Noëlle Roubeau, chercheuse à l'université de Aix-Marseille, a travaillé sur cette notion d'approximation lexicale en se basant sur des corpus de français parlé de l'université de Provence. Elle défend dès 1988, avec Lee Temple, l'importance de l'approximation lexicale dans la production de la parole, alors que certains auteurs parlent de raté, en pensant qu'il s'agit de rectification que nous accomplissons sur notre discours ou simplement une, une marque de malaise. Les deux autrices proposent de classer dans leur article l'approximation lexicale, les marqueurs d'approximation en plusieurs groupes pour différentes utilisations. Alors et, hein, Les énumérations à valeur d'approximation lexicale, c'est souvent les choses qui se terminent par... Euh, après, c'est plutôt euh, des exemples, donc c'est des choses ou des trucs comme ça, euh, un genre de, une sorte de, une espèce de. Où on choisit d'employer un nom qui convient imparfaitement et d'utiliser une forme approximative, l'à peu près. Donc une sorte de ballon, une sorte de fenêtre, comme ça. Comme, c'est euh, comme une lampe, mais euh, un peu différent. C'est comme euh, un cahier, mais enroulé. Et puis euh, elle parle aussi de comment dire ou comment dirais-je. Donc en conclusion de leur article, elles exposent que les approximations servent dans différentes situations. Donc soit c'est une difficulté temporaire à trouver le bon mot, si le mot précis n'existe pas dans notre langue, ou lorsqu'on veut communiquer sur un sujet complexe, coucou la vulgarisation scientifique, et lorsqu'on apprend une nouvelle langue et qu'il nous manque du vocabulaire. Alors, dans une revue un petit peu plus récente, Wiltrud Mihatsch, chercheur à l'université de Bielfeld en Allemagne, fait un tour d'horizon du sens et de la signification de l'approximation. Les conclusions qui sont exposées juste avant de euh, Lise Temple et Marie-Noël Roubeau euh, sont reprises et alimentées par d'autres travaux de recherche, notamment avec l'importance de l'intonation et des gestes dans l'approximation euh, qu'on peut avoir dans la vie. Donc la linguistique, comme toutes les disciplines scientifiques ayant un vocabulaire très spécifique, je n'ai malheureusement pas tout compris à cet article, et j'aurais bien eu besoin d'un peu d'approximation pour en saisir toutes les subtilités. Quoi qu'il en soit, ne soyez pas trop dur envers vous-même lorsque vous vous rendez compte des approximations lexicales que vous faites quotidiennement. Elles aident à structurer votre pensée, votre langage, puis on n'aimerait pas tous parler comme des robots. C'est plutôt chouette
1: Sont des sciences au labo des savoirs.
2: De retour sur le plateau du labo des savoirs ou du savoir des labos, je sais plus trop, en compagnie de Sophie, Célie, Floriane et Jérémy. Jérémy qui, en préparant cette émission, a fait une chouette découverte littéraire.
3: Tout à fait. Alors on commence à le comprendre, hein. la science approximative, c'est une chose très sérieuse. Toutes les choses très sérieuses ont leur magazine. La science approximative n'échappe pas à la règle, puisque j'ai découvert l'existence de J'apprends Magazine. Alors Ce projet éditorial est mené par deux illustratrices, Sophie Gendron et Daphné Geisler. Leur point de départ, choisir un sujet. Chaque numéro est thématique. Le dernier porte, par exemple, sur l'histoire des femmes dans l'art. Et une fois le moment de la rédaction lancé, les autrices ont choisi de se fixer la règle suivante. Interdit de se renseigner, d'utiliser toute autre source que ce qui est déjà dans leur tête. Le magazine est constitué d'un enchaînement de théories dont les points communs sont considérés comme vrais. Alors, intrigué par la lecture de ce magazine, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Sophie Gendron pour mieux comprendre ce curieux projet. Alors déjà, il me fallait comprendre ce qui avait motivé la création d'un tel magazine.
0: C'est parti du constat qu'on était tous un petit peu des scientifiques euh, liés au fait qu'on a tous fait des études, euh, enfin, on a tous fait euh, primaire, maternelle, collège, lycée. Et euh, on avait souvent des débats sur des sujets scientifiques alors qu'on n'y connaissait rien. Et euh, on s'est dit que ce serait euh, plutôt marrant de mettre par écrit euh, ce qu'on avait dans nos têtes. Et euh, avec Daphné, on se connaît depuis euh, les études. Et euh, on a décidé d'admettre que si on était d'accord, qu'on bah euh, enfin, qu était détentrice de la vérité absolue. Quoi. Ça part un peu de, de cette histoire de faire des débats de, sur tout. Quoi.
3: Un drôle de projet donc, ancré sur papier des débats sur des sujets éloignés de leur expertise. D'autant plus ambitieux, car je vous le rappelle, que les autrices choisissent de ne pas se renseigner sur le sujet une fois la rédaction du magazine commencée. Alors cela ne veut pas pour autant dire qu'elles n'y connaissent rien du tout.
0: Donc, on a le droit de réviser avant d'écrire. Et quand on commence à écrire, euh, on se concentre un peu comme une forme de résidence euh, où on se coupe un peu du monde et on ne demande pas d'informations sur le sujet qu'on est en train de traiter. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas des très bonnes élèves avec Daphné. Et, euh, et du coup, on a tendance à un peu euh, oublier de réviser avant l'interrogation.
3: Alors, comment fait-on pour parler d'un sujet que l'on maîtrise peu Sophie Gendron nous donne une de ses astuces.
0: En fait, l'intérêt de faire J'apprends Magazine, c'est aussi de faire énormément de digressions parce que je pense, euh, par exemple, quand on passe à un oral, euh, je pense, euh, moi, à mes oraux de, à mes oraux de bac. Euh, quand, on est, quand on a des lacunes en termes de connaissances, on a tendance à faire des digressions pour euh, un peu noyer le poisson. Et c'est un peu ce qu'on a tendance à faire avec J'apprends Magazine. On, fait beaucoup de, on parle de choses qui n'ont aucun rapport parce qu'on n'a rien à dire, en fait. <rire> Ou pas grand-chose. Donc, euh, donc ça permet d'avoir ouais, plus de contenu et, euh, et de se perdre un petit peu. Quoi. Et on aime bien euh, émettre une opinion personnelle sur... C'est pas un magazine de vulgarisation scientifique, c'est plus un magazine de, de notre point de vue sur des choses. Et, euh, et c'est surtout ça, donc il n'y a pas de limite. Je, moi je sais que j'ai parlé, je crois, dans l'histoire de l'art ou dans l'histoire de l'art des femmes, j'ai parlé de ma maman, par rapport avec un magazine scientifique, mais ça nous faisait rire de faire ce genre de digression, parce que ça nous fait rire de, de, ouais, de noyer le poisson. Ouais.
3: Alors j'imagine que vous saisissez l'idée, il ne s'agit pas vraiment d'un magazine de vulgarisation. C'est ce décalage qui est un peu déroutant au moment de se lancer dans la lecture du magazine. Pour être tout à fait honnête, une fois passées les premières pages, je me suis dit « bon, on se ma gueule là ». Et l'idée de comparer des théories et de ne retenir que ce qui est commun amène à des propos assez étonnants. En conclusion de la section dédiée à Julia Marga Margaret Cameron, on peut lire « Julia Margaret Cameron était une photographe professionnelle car quelqu'un lui avait offert un appareil photo. 55 ans est un âge important dans la vie d'une femme. » Alors malgré tout, j'ai bien ri et j'ai appris quelques trucs. Et finalement, une fois fermé ce magazine, on ne peut pas en rester là.
0: donné qu'on qu est approximative, euh, le but c'est que le lecteur ait un doute et euh, ça le pousse à se renseigner sur la vérité aussi. Donc euh, c'est aussi ça qui est marrant avec J'apprends Magazine, c'est que ça, je trouve que ça pousse un peu le lecteur à la curiosité et d'aller voir plus loin, et d'aller voir par lui-même. Et C'est pour ça qu'on qu trouve ça encore intéressant aujourd'hui.
3: Le contenu pousse au doute, tant sur le fond que dans la forme. J'ai donc demandé à Sophie Gendron de m'en dire un peu plus sur leur source d'inspiration.
0: Je crois que le point de départ, si je me souviens bien, parce que c'était quand on était en ensemble, donc c'était à 7-8 ans je pense, c'était euh, les euh, images doc et les euh, magazines pour enfants scientifiques. Et on trouvait assez euh, étonnant le ton qu'ils prenaient pour parler aux enfants, qui était parfois un peu, euh, un peu niais. Et, euh, et nous, on, à la base, on voulait faire des magazines plutôt pour les enfants. Et finalement, on s'est réorienté, On a fait des, des, des magazines plutôt pour les adultes. Enfin, par exemple, on, on se souvient d'un magazine qui disait euh, « Le ciel est très gros, il est très loin, il brille très fort. » Et, euh, et c'est une manière de parler qu'on qu trouvait un peu bête. Et, et, euh, et ça nous a fait rire. Quoi.
3: Parler aux adultes avec le même ton que peuvent ou pouvaient. Hein, je dois admettre que ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert une image doc. Avoir les magazines scientifiques pour enfants, le pari est réussi. Mais j'apprends magazine, ce n'est pas que du texte, car je vous rappelle que Sophie Gendron et Daphné geisler sont illustratrices.
0: C'est la même démarche à la fois pour les textes et les, et les images, on n'a pas le droit de regarder sur Internet non plus. Et euh, Daphné et moi, on a fait une formation aux arts décoratifs de Strasbourg en illustration toutes les deux. Du coup, c'est notre domaine, euh, on va dire, d'expertise plus ou moins, c'est plutôt le dessin que le texte. C'est très difficile de dessiner de mémoire un cœur un ou des poumons. On trouvait ça bien de se lancer le défi de dessiner des choses de mémoire alors qu'on alors qu n'est pas des scientifiques. Comme on fait énormément de digressions, on a un peu tendance à illustrer des choses qui n'ont aucun rapport avec le sujet, comme ça, ça nous évite de dessiner des choses scientifiques. Et ça nous fait rire d'illustrer plutôt les anecdotes que les, que les vérités qu'on qu essaie d'affirmer.
3: Alors, les pages du magazine présentent des diagrammes et des figures légendées à la manière des articles scientifiques. Un clin d'œil qui est aussi une façon de détourner ces codes.
0: Très clairement, on a, on a une certaine passion pour les camemberts et les graphiques est complètement absurdes qui n'apportent aucune information. Par exemple, euh, le graphique qu'il y a dans nos magazines, c'est le même depuis le début. Euh, on l'a calé dans tous et on a mis des informations, mais c'est le même dessin depuis le début du, du magazine. Donc ça n'a aucune vallée scientifique. Exactement, c'est juste les légendes qui changent, mais c'est le même
3: dessin. Alors à ce moment-là de la chronique, peut-être vous dites-vous que ce projet est vraiment génial. Ou peut-être pensez-vous que moi-même, je me fous un peu de vous, à meubler du temps d'émission en évoquant un magazine qui n'a rien de scientifique, mis à part le nom, et dont les autrices disent ouvertement qu'elles écrivent un contenu non fiable, illustré de manière un peu superflue. Alors j'avais une dernière question à poser pour persuader celles et ceux qui sont dans cet état d'esprit. En préparant l'interview, je suis tombé sur le blog de Sophie Gendron, où j'ai pu voir d'autres projets d'inspiration scientifique. J'ai pu notamment voir des cartes un peu absurdes. Une géographie simplifiée de l'Antarctique et un planisphère étudiant le lien entre la pluie et l'intolérance au gluten. Et là, je me suis demandé, comment Sophie explore-t-elle le lien entre science et art
0: j'ai toujours aimé garder une, image, euh, une imagerie des codes scientifiques dans mon travail et euh, j'aime bien le fait que euh, souvent quand on présente euh, une information à un lecteur euh, sous, euh, à travers des codes scientifiques, le lecteur il a vachement tendance à l'admettre comme vrai alors que euh, ça peut être faux. Et j'aime bien le fait de tromper le, le, bah, le spectateur en faisant des rapports entre des choses qui n'en ont pas. Et lui caler euh, sous les yeux une imagerie scientifique. Donc, ouais, j'ai pas mal travaillé sur, euh, sur la science, enfin, euh, sur le, le mensonge dans la science, ouais.
3: Le lien entre mensonge et science, voilà qui est d'actualité. Alors, quai je envie de retenir de tout ça Alors, premièrement, Sophie Gendron et Daphné Geissler ont eu l'air de bien s'amuser à la conception de ce magazine. Et cette bonne humeur est est communicative. Donc si vous appréciez l'humour absurde, J'apprends Magazine est fait pour vous. Ensuite, cette réflexion sur la crédibilité accordée aux propens ayant un formalisme scientifique est cruciale. Ici, pas de mégarde possible, les autrices nous préviennent dès le début. Tout ceci est approximatif, et la vérité survient dès lors qu'elles tombent d'accord. Mais ailleurs, ces hypothèses sont souvent implicites. Comment être sûr qu'un contenu aux formes scientifiques n'est pas si approximatif Je pense que vous aurez chacune et chacun en tête vos exemples fétiches, moi, il me vient tout de suite cette séquence incroyable d'explosion en direct d'un journaliste sur LCI, dans l'animation animée par David Pujadas, qui face à des graphiques sur les cas de Covid en France et dans le monde, se fait sèchement contredire par l'épidémiologiste Catherine Hill. Cela n'a pas empêché de continuer à dérouler son analyse, probablement grâce au soutien de ses graphiques et de ces chiffres, qui donnent une aura de sérieux. Pigandron nous l'a dit clairement, la digression est l'art de cacher que l'on parle d'un sujet que l'on ne maîtrise pas. Alors, loin de moi de dénigrer cette pratique mais c'est probablement quelque chose à méditer lorsque l'on a des doutes sur le sérieux d'un propos. La multiplication des exemples et des anecdotes n'est pas vraiment un argument très poussé et très fort. Dans J'apprends Magazine, le doute mène à la curiosité et non au rejet ou au complotisme. Tout doute n'est pas à jeter. Si vous souhaitez tenter l'expérience, la boutique en ligne attend votre visite et je remercie encore Sophie Gendron d'avoir pris le temps d'échanger avec moi.
2: Et euh, merci Jérémy de nous avoir du coup donné cet entretien et ces questionnements ils sont fort intéressants parce que j'ai l'impression que ce magazine, c'est un peu la matérialisation de l'approximation qu'on peut avoir dans nos têtes. On, on a une représentation un peu toujours erronée ou avec tous nos biais de plein de choses. Et c'est un exercice de tête. C'est euh, qu'est-ce que je sais de ce sujet, en fait, avec toutes ces approximations, ces biais, ce qu'on ce qu a appris, ce qui a été modifié, ce qu'on a pu euh, imaginer dans nos têtes, en fait
3: c'est exactement ça. Ben en fait, euh, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que ces approximations, en fait, elles sont pas là euh, pour nous tromper. À la base, elles sont là pour nous aider à concevoir le, un monde qui est assez complexe et pour euh, nous, fa nous faire des raccourcis de pensée qui nous permettent de prendre des décisions dans un temps euh, euh, qui est souhaitable et rapide. Et donc, euh, dans certaines situations, c'est pas très grave finalement d'avoir des, des biais et des, et des raccourcis. Au contraire, c'est là pour nous aider. Mais lorsqu'on va prendre des décisions un peu plus compliquées, si on n'a pas confiance... Bah, on peut euh, alors euh, prendre des décisions euh, qui vont être euh, bah, entachées de plein d'approximations. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce magazine, c'est qu'en euh, effet, le fait de poser sur papier en fait, toutes les choses qu'on sait, et en fait d'avoir décidé d'un critère de vérité qui est complètement décalé, qui est euh, ce qui est la vérité, c'est ce qui est commun aux deux. Par exemple, à un moment, donc, dans le, le numéro que j'ai entre les mains, c'est sur les, les, les femmes dans l'histoire de l'art, Donc, il y a une, une artiste qui s'appelle. Ilma Alf-Klimt. Bon, je te que je ne connaissais aucune des personnes qui sont présentes dans ce magazine. Et l'une d'entre elles dit qu'elle est suédoise, et l'autre dit qu'elle est norvégienne. Et finalement, la conclusion, c'est qu'elle est du Nord, de l'Europe du Nord. <rire> et en fait, je trouve que en fait, ce, ce, cette, ce critère de vérité paraît complètement absurde, en fait. Jamais, En tout cas, dans la, dans la vraie vie, c'est souvent euh, les choses qui sont communes à tout le monde qui sont la vérité, en fait. C'est plus compliqué que ça. Mais le fait, du coup, de fixer un critère qui est complètement absurde fait réfléchir à nos propres critères de vérité. Qu'est-ce que dans nos choses approximées qui sont dans nos têtes, on considère comme vrai ou pas Pourquoi Et, euh, et comment est-ce qu'on peut être sûr en fait, qu'on sait des choses quoi. Et en fait, dans ce magazine, ce qui est sûr, c'est que à la fin, quand on le ferme, bah, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont probablement euh, un peu éloignées de la réalité. Et donc, oui. bah, ça donne envie de, de creuser, d'aller trouver des sources un peu plus fiables pour vraiment en fait, savoir ce qu'il en est. Quoi. Et
5: puis, je trouve ça assez dit, un, ouais. impressionnant comme euh, exercice de se dire, oh bah, je vais faire des petites recherches, puis après, euh, j'éteins tout, et... Le dessine des trucs de mémoire en se disant « bah c'est peut-être ça, mais peut-être pas, du coup, on y va, on, on fait le truc sur lequel on, on se sent le mieux et qui nous paraît le mieux. » Et je trouve ça impressionnant parce que que ce soit dans notre travail ou que ce soit dans la vie quotidienne, on a tellement accès à l'information rapidement parce qu'on a un téléphone dans les, dans les poches ou dans le sac. Et euh, finalement, on peut savoir euh, combien il y a d'habitants à Chicago en, en deux, deux secondes finalement <rire> Et alors que euh, si on avait dû euh, faire, euh, trouver cette information autrement, ou faire une approximation sans accès, on ne serait peut-être pas arrivé à, à ces, ces conclusions-là. Et Je trouve ça impressionnant d'arriver à se détacher complètement des chiffres, on va dire. Pour,
1: euh, oui, c'est euh, s'imposer une approximation, en fait. Oui, c est c est ça. Euh, moi, ça me rappelle mes repas de famille où euh, généralement, il y a une question euh, qui est posée par euh, l'un d'entre nous. Et après, c'est bah, « je ne sais pas, je pense que c'est à peu près ça ». Et donc, il y a une discussion qui commence à se créer sur euh, la question plus ou moins scientifique ou même d'actualité euh, et des débats. Et puis, il y a un moment ma mère qui va se lever pour aller chercher un Larousse ou pour aller regarder sur Wikipédia <rire> pour donner une réponse juste, fiable et une vérité établie à ce débat parce qu'elle ne supporte pas de ne pas savoir. Et donc, si on commence à débattre... Euh, sur un sujet scientifique, aussi bien que ça peut être... Non, mais même un sujet sociétal, sur les femmes peintres. Est-ce qu'elle est, qu est norvégienne, suédoise Combien il y a d'habitants à Chicago Combien il y a de graderies dans un sac Donc, nous, on va s'esquinter à faire des approximations, des estimations et des « je pense que j'ai lu que dans mon souvenir, c'est ». Et puis, elle va chercher, elle, l'information véridique. Et en fait, c'est assez amusant, parce qu'une fois qu'elle a de l'information, il ben, n'y a plus de débat, et on fait « ok »,
2: et on arrête la discussion. Mais on a appris un truc. Ça pose aussi la question, finalement, de la simplification parce qu'il y a forcément des informations qu'on ne retient pas, et on est obligé de faire euh, un peu, quelques simplifications, des approximations pour retenir des informations. Je ne suis pas sûre que dans un mois, euh, si je vous redemande combien il y a d'habitants à Chicago, vous allez me dire exactement 5 millions, mais vous allez me dire euh, quelques millions peut-être, quelque chose comme ça. Est-ce que pour vous, ça fait partie également du processus de, de transmission, de vulgarisation Est-ce que c'est obligé de passer par une phase de compréhension Est-ce qu'il y a des concepts qui sont vraiment beaucoup trop compliqué pour être donné telles quelles et qui doivent être approximés quitte à perdre une part de vérité. Moi,
5: j'ai une réponse qui est... Enfin, à mon avis, pour moi, en tout cas, il n'y a, a pas de débat à avoir dans ma vie. Euh, oui, c'est obligé de simplifier. Moi, je travaille avec des enfants qui ont généralement entre 6 et 12 ans, parfois un peu plus âgés. Il ben, y a des choses qu'on fait ensemble et ce n'est pas possible de ne pas faire des approximations, parce que à 6 ans, bah, la différence entre la densité et le poids, quand on fait euh, de l'huile et de l'eau, ben, c'est compliqué à saisir cette différence-là. On fait des expériences pour euh, montrer un peu la différence, mais il y a un moment où je passe forcément par une phase de, de simplification où je vais donner les bons mots, les mots euh, scientifiques qui correspondent aux bons concepts, mais, euh, je veux dire, on peut euh, le simplifier en disant ça, c'est à peu près ça. Et moi, je ne peux pas, enfin, en tout cas dans ma vie quotidienne, être possible de passer euh, à côté de cette simplification. Mais tu simplifies pour vulgariser euh, le
1: savoir, en fait.
5: Oui, c'est ça. Mais je suis... Pour moi, c'est impossible dans ma vie quotidienne de ne pas simplifier
2: pour pouvoir euh, partager euh, des choses. Est-ce que vous utilisez aussi, par exemple, des, des métaphores sont une façon d'approximer des choses pour pouvoir se rattacher à un référentiel de quelque chose de connu, d'avoir une comparaison plus simple pour comprendre des, des phénomènes.
0: Bonjour.
1: Oui, mais c'est ce qu'on disait Sophie, tout à l'heure. Ouais. Célie qui disait que si elle prenait sa taille comme référence pour essayer de calculer par exemple la taille d'un immeuble. En fait, les, les métaphores sont un super bon moyen de comprendre des, des, des choses qui sont incompréhensibles habituellement. Quand on parle par exemple des distances dans l'univers, nous humains, c'est un peu compliqué de se rendre compte vraiment réellement la distance. Donc moi, je me souviens que quand j'étais petite en primaire, notre prof, on habite à Nantes et il avait pris des, des lieux de Nantes que nous, on connaissait, enfants, et il avait dit bah, « ça, c'est à peu près là où se trouve Pluton par rapport à nous, sinon on était la Terre. » Et donc là, on voit, on parcourt, on, on, on a... Alors c'est une approximation, euh, Pluton se trouvait pas réellement au niveau de la cathédrale, mais euh, ça permettait quand même de savoir à peu près... Euh, qu'est-ce qu'il en était dans la réalité, et donc je pense que c'est pas vraiment des simplifications, enfin c'en est, mais elles sont nécessaires pour euh, se représenter des choses, et pour s'en souvenir, parce que je m'en souviens encore, alors qu'il nous aurait dit des distances, et les chiffres exacts euh, de ces distances euh, entre planètes, je n'aurais rien retenu.
3: Jérémy Je pense que la... Enfin, je, je, je vous rejoins sur l'importance des métaphores et des simplifications. Je pense que la... c'est important d'avoir des points de comparaison, mais je pense qu'il faut aussi bien bien d'insister sur les limites de ces métaphores et de ces euh, comparaisons. Parce que je pense qu'il y a, dans ce un, un peu complexe, la difficulté quand on pose des métaphores, c'est de pas justement saisir la complexité qu'il y a derrière euh, ces concepts-là. Je peux peut-être donner un exemple pour, pour que ce fasse trop cryptique, mais je, moi je pense par exemple à la physique quantique, en fait, euh, où il y a pas mal de métaphores qui existent pour essayer de présenter des concepts, comme par exemple euh, le fait que les propriétés ne sont pas vraiment définies, et le, le caractère probabiliste des choses comme ça, et, euh, et donc ça a donné lieu à plein de métaphores euh, très intéressantes, et je pense qu'ils permettent de commencer à avoir une première image des choses, mais la difficulté après c'est de ne pas tordre trop ces métaphores pour aller vers des dérives euh, que je pense peut-être que vous connaissez autour de des thérapies quantiques, etc., où finalement en fait on va essayer de, de dire, ben voilà, par exemple, une particule elle existe et elle n'existe pas en même temps, et donc du coup ben, on va retrouver la même chose sur des maladies dans le corps, etc., et et en fait, euh, je, encore une fois, ces métaphores elles permettent de, de, de toucher du doigt, mais euh, je pense qu'il faut aussi réussir à dire, bah, par exemple, on ne peut pas du tout euh, considérer que ce qui se passe à l'échelle d'une particule, c'est réplicable à l'échelle d'un être un autre vivant, et donc euh, comprendre aussi les limites de ces métaphores, sans quoi en fait on perd l'information qui est derrière. Quoi. Donc je pense que la simplification, c'est important, mais il faut réussir à comprendre aussi dans le concept qu'on veut transmettre quelles sont les choses qui sont propres et qui ne sont, euh, sont pas négociables en fait, c'est des choses qu'on doit forcément transmettre et euh, les laisser là et pour le reste, en fait, pour moi, c'est un peu comme ce qu'on disait avec euh, Fermi, par exemple, c'est on va essayer de comprendre en fait quels sont les paramètres clés du concept qu'on veut transmettre et le reste, peut-être qu peut que ça a une importance mais plus négligeable et du coup on va, va peut-être pas en parler mais ce qui est vraiment important, il, il faut réussir à le faire passer sans trop dégrader en fait le, le contenu, quoi
1: c'est mettre une sorte de disclaimer et de dire « Attention, là, on simplifie, mais c'est comme ça, vous allez comprendre de quoi on parle. » Et après, on rappelle quand même que ce sont des métaphores, ce sont des simplifications et des approximations et qu'il y a quand même des choses mmh. plus spécifiques, mmh. c'est ça c est, c est,
3: bah, Je pense qu'en fait, c'est bah, comme tout, tout modèle physique. Finalement, quand on donne un, un, une approximation à un modèle, on donne toujours des, des conditions de validité. C'est-à-dire, bah, je sais pas par exemple, euh, bah, le, le, comme l'a dit dounia euh, la loi des gaz parfaits, c'est valable lorsqu'on est à basse pression euh, dans des... Euh, certains types de gaz qui ont peu d'interaction entre chacun des constituants. Enfin, en gros, il y a des, y a des règles. Et en fait, c'est pas parce que c'est magique entre guillemets, c'est parce qu'en en fait, il y a des hypothèses derrière qui permettent d'arriver aux propriétés qu'on utilise dans ce modèle. Et qu'en fait, ces hypothèses elles correspondent à, à certains phénomènes qu'on peut aussi associer au modèle. Et l'idée, c'est voilà, c'est de comprendre en fait dans quelle mesure cette approximation elle est juste.
1: De mettre un cadre.
3: Exactement, ouais.
1: Donc voilà, on, on simplifie avec un cadre et avec un disclaimer pour dire attention. On
3: simplifie. C'est ça, on simplifie. Et ça marche dans ce cas-là, parce qu'on a ces propriétés-là qui permettent d'arriver à la fin au résultat. Doriane
4: là, là où je mettrais un peu de nuance aussi, c'est que, je rejoins Célie, c'est essentiel de pouvoir simplifier. On est obligé de passer par ces métaphores-là. Mais il y a aussi une part d'appropriation qui est propre aux personnes qui réceptionnent ces messages. -là. Et donc, moi, en tant que psychomotricienne, ça m'arrive régulièrement d'expliquer de, à des patients la manière dont est constitué ou s'organise un peu le corps. Et du coup, je prends souvent des comparaisons. Et en fait, euh, ça m'arrive régulièrement que des patients se réapproprient ça de manière très très surprenante et que je dois finalement défaire ce que je lui ai appris. Par exemple, euh, j'avais expliqué les structures de la main en comparant un peu les, les carpes et les métacarpes à des rayons de vélo en fait. Et en fait, le patient, du coup, une fois où il s'est ouvert la main, était persuadé qu'il pouvait presque écarter ses doigts euh, à 360 degrés, comme un rayon de vélo, par exemple. La même chose avec le cerveau, à dire, bah, c'est un peu comme un muscle. Plus tu le sollicites, plus tu l'entraînes, et plus il va s'entraîner, être musclé, y arriver. Et en fait, il s'est représenté que, du coup, s'il entraînait trop son cerveau, ça pouvait gonfler et se retrouver écrasé dans la boîte crânienne, par exemple. Et voilà, donc des comparaisons comme ça, j'en ai fait plein, et, euh, et les trois quarts du temps, ça fonctionne bien, et, et voilà. Mais effectivement une part d'appropriation qui est propre à ce que euh, chacun a vécu et connaît et a eu l'occasion d'apprendre aussi. Euh, ou pareil, j'avais pu comparer le, le transit à un tapis roulant. Et en fait, euh, pour un patient qui avait des gros problèmes euh, d'évacuation, il se représentait que du coup, ce tapis roulant pouvait s'arrêter à tout moment et qu'il pouvait un peu se retrouver euh, bloqué de partout et gonflé de partout parce que euh, fin de l'évacuation du tapis roulant. quoi. Il y avait des choses comme ça où... Euh, ou du coup, entre ce que je pensais communiquer qui me semblait très simple et ce que le patient s'était approprié, il y avait un gros écart et, euh, et on aura beau simplifier toujours et, et utiliser toujours des métaphores il y a quelque chose qui est vraiment propre aux personnes qui réceptionnent le message derrière quoi.
2: On en revient à ce qui s'appelle l'interprétation des lois de la nature finalement c'est ce que font les mathématiques et la physique on ne sait jamais qu'une représentation extrêmement biaisée de ce que nous humains et humaines voyons de la nature et... Euh plein d'approximations, de métaphores et d'interprétations. Jérémy. Euh,
3: Peut-être que là on commence un peu sur le sujet, mais il y a des gens qui sont intéressés à, au concept de folk science, donc euh, entre guillemets la science populaire. Et en gros c'est l'idée de se dire quand on est, euh, quand on est enfant et ça, ça perdure du coup pendant tout l'âge adulte, on développe des sortes de théories intuitives, donc par exemple de l'économie intuitive, de la physique intuitive, de la biologie intuitive, de la psychologie intuitive où à partir de nos observations, on va essayer d'en tirer des généralités. Et, euh, et en fait, toute la difficulté, euh, quand on travaille dans les sciences, c'est de se dire, ben, des choses que je sais, est-ce qu'entre guillemets, c'est des folk euh, knowledge, quoi, donc est-ce que c'est des mmh. connaissances que j'ai à travers mon observation, ou est-ce que c'est des choses que j'ai vraiment pu observer euh, grâce à une démarche un peu plus euh, poussée Et quand on fait de la vulgarisation, si jamais on a une métaphore qui résonne avec un concept, euh, entre guillemets, de folk science, donc science populaire, ben, on peut, du coup, légitimer des concepts qui sont erronés, mais qui sont présents de base du fait de nos observations, et donc, en fait, euh, propager comme ça des idées un peu, euh, des sortes de légendes, et donc, euh, finalement, perdre, comme tu disais, Floriane, en fait, le contrôle sur l'image qu'on voulait donner au départ. Et c'est pour ça que, quand on fait de la vulgarisation, c'est toujours important de, mais je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, euh, de partir de ce que les gens savent en face, et euh, de se dire, bon, bah, est-ce que ce qu'ils savent, ça paraît un peu euh, déconnant Et donc, du coup, on va essayer d'abord de corriger un petit peu les fondations, et à, pour rajouter ensuite un étage... Ou est-ce qu'on rajoute un étage sur des choses qui sont, euh, qui sont bien construites euh,
2: Dernière question, euh, est-ce que, euh, est que vous saviez qu'il y avait des scientifiques, des gens extrêmement sérieux, enfin plus ou moins sérieux, on va voir, qui avaient tenté de mesurer, de peser quelque chose de très précis dans notre corps Est-ce que c'est le poids des cheveux, le poids de l'âme, le poids de nos bactéries, ou le poids de notre conscience, un lendemain de soirée un peu trop arrosée Il doit peser lourd. Ça dépend. Moi, pas trop. Ah. Ma conscience, euh, bon...
5: Je crois avoir la réponse.
2: Dis -moi. Pour moi, c'est l'âme. L'âme Tout à fait. Et pourrais-tu nous
4: éclairer dessus Tout à fait, j'en ai les capacités. En fait, c'est une expérience qui a eu lieu en 1907 par un médecin écossais qui s'appelait Duncan MacDougall et qui a présupposé trois points préalables à son expérience. C'est-à-dire que 1. L'humain a une âme. 2. Cette âme quitte le corps après la mort. Et 3. L'âme a un poids. Et donc, il a élaboré un procédé expérimental de pesée de personnes mourantes qu'il a mis à l'épreuve sur six patients. Et il pèse ainsi les patients en fin de vie durant les heures qui précèdent leur mort en mesurant la perte de poids régulière qu'il attribue alors aux échanges physiologiques gazeux avec l'environnement via la respiration ou la transpiration entre autres. Puis, à la suite de leur mort, ils mesurent que le corps des fraîchement défunts perd l'équivalent de 21 grammes de manière plutôt soudaine et distincte de la perte de poids régulière décrite précédemment. En guise d'expérience témoin, ils répètent l'expérience sur 15 chiens, créatures supposées être sans âme. Nous avons donc là une quatrième hypothèse, Et donc, ils tuent ces chiens pour les besoins de la science. Aucune variation inexplicable de poids ne survient suite à la mort de ces derniers. Donc, bien sûr, le docteur Duncan McDougall a supposé que l'être humain avait bien une âme qui quittait le corps au moment de la mort et que cette âme pesait 21 grammes. Alors, par souci d'exactitude, de, il va aussi se peser lui-même en faisant des expirations et des inspirations forcées et il montre que cette respiration ne fait pas varier le poids mesuré, donc le dernier souffle expiré des patients n'expliquerait pas la perte de ses 21 grammes. Et il admet quand même une petite marge d'erreur assez approximative, parce que euh, sa balance, elle est précise à 5,66 grammes. Mais voilà, son estimation reste quand même relativement fiable, selon lui. Il envoie différents papiers, différentes publications à droite à gauche. Et voilà. Ma foi, au-delà de raconter une belle histoire, ou une histoire drôle selon les points de vue, il y a bien quelques éléments à redire dans cette histoire, ce que la communauté scientifique n'a pas manqué de pointer. Donc, d'après vous... Quelle reproche peut-on faire à ce brave docteur MacDougall Il n'y a pas une question de déshydratation euh, du corps euh, une fois mort. Bah, c'est ce qu'il inclut du coup dans les échanges gazeux réguliers.
3: Mais en fait, ce qui est étonnant, c'est de. En gros, il mesure un effet qui est lié à la mort et il en déduit donc qu'il y a une âme et qu'elle s'en va à ce moment-là. Alors qu'en fait, la seule chose qui met en effet, c'est qu'il y a une variation franche de masse. Mais est-ce qu a... est que. Enfin, comment est-ce que ça, ça a en lien avec un lame pas vraiment de preuve quoi.
2: Moi, déjà, je dis... Euh, bah, C'est-à-dire que tous les humains ont une âme, et c'est une très, très, très grosse approximation, je trouve.
5: Pessimiste,
2: euh, aujourd'hui, je... Dounia. Très, toujours.
5: Je trouve ça juste super glauque, hein, comme expérience. Je sais pas, mais... Ouais. Hum? Juste, tu vas au chevet des gens qui vont mourir, et tu les pèses. Ouais.
1: <rire> D'un point de vue pratique, il faut quand même visualiser le bazar, quoi. Il arrive avec une balance. Bonjour madame, bonjour monsieur excusez-moi. Puis-je peser votre proche sur le point de mourir,
4: avant et après
1: ah, C'est une organisation. Alors, on te... est en
4: 1907. Les notions de consentement des patients n'étaient pas trop prises en compte. Ça entre d'ailleurs en cause plus tard dans certains biais qu'il y a eu pendant l'expérience. C'est-à-dire que certains patients n'étaient pas consentants et se sont agités pendant la pesée. Donc, une partie des résultats n'ont pas pu être pris en compte. Et en fait, au niveau du procédé, il est adapté à un lit d'hôpital. Donc, les patients étaient installés totalement à l'aise et euh, ils mouraient, euh, à l'aise, ça c'est la théorie en tout cas dans les écrits, et ils mouraient sur ce lit de pesée. Et ça permettait en plus que si jamais il y avait certains fluides corporels qui euh, s'échappaient suite au décès, eh ben, ils restaient inclus dans la pesée en fait. Important. Exactement. Voilà.
5: Ah, donc, la balance est incluse dans le lit.
4: Ouais. c'est un lit qui pèse. <rire> voilà. <rire> pèse dans le game. <rire>
5: N'empêche pas, c'est glauque comme. Euh... C'est glauque, c'est glauque ouais. comme
1: truc. Et puis beaucoup, beaucoup d'hypothèses. Hein.
5: Beaucoup, beaucoup d'hypothèses de... et puis très peu de, très peu de patients. Hein. Je suis désolée, six patients, 20 chiens, ça ne me paraît pas suffisant.
4: Hein. Effectivement. Est-ce que tu qui... doutes, Célie ah.
5: <rire> euh, Oui.
4: <rire> Effectivement, ça fait partie des choses qui sont reprochées donc, euh, au docteur MacDougall. C'est qu'en fait, il est parti de plusieurs présupposés eux-mêmes hypothétiques pour formuler son hypothèse et penser son procédé expérimental, ce qui a fait qu'il a créé un raisonnement très approximatif en éliminant allègrement d'autres hypothèses alternatives. Supposons que MacDougall n'ait pas observé de variation de poids, cela aurait aussi bien pu signifier que l'humain n'a pas d'âme, ou encore que cette âme ne quitte pas le corps au moment de la mort, ou peut-être que le poids des chiens n'a pas varié à leur mort parce que la cause de celle-ci était d'origine brutale et que du coup ces âmes ne pouvaient pas s'en aller en paix peut-être. Hypothèse alternative D'autres scientifiques se sont prononcés sur la question en supposant que la perte de poids brutale après la mort pouvait s'expliquer par des phénomènes physico-chimiques comme la variation de température du corps suite au fait qu'il n'y avait plus de respiration ou encore le relâchement des dernières traces de tonus du patient décédé qui pouvait, avant, parasiter un petit peu à la pesée. Euh, voilà, donc il y a eu plusieurs hypothèses alternatives qui ont été formulées. Et en fait, il est en réalité impossible de connaître le moment exact de la mort. Ça, c'est le deuxième point. On l'a défini avec l'arrêt respiratoire, l'arrêt cardiaque, l'arrêt, enfin euh, la mort cérébrale ou même l'arrêt, enfin euh, la mort euh, civile officielle, le moment où on décrète la mort. Et donc, en fait, à quel moment est-ce que la pesée peut être réellement prise en compte comme celle d'une personne qui vient fraîchement de mourir Voilà, deuxième point. Et puis, troisième point, mais qui est probablement le plus important de tous, ces résultats présentent un énorme biais de sélection. En fait, McDougall, il ne retient qu'un seul des cas étudiés sur les six pour valider sa démonstration. Sur les six cas étudiés, donc ce que je disais avant, il y a des patients qui se sont agités et qui n'ont pas pu... Euh, enfin, il y a un patient qui s'est agité parce qu'opposé au fait d'être pesé au moment de sa mort. Il y a un patient qui n'a pas pu être déposé à temps sur le lit et il est mort, en fait, pendant son transfert. Euh, il y a des patients qui ont continué de perdre du poids bien après leur mort régulièrement. Donc, en fait, ça en a éliminé deux autres. Et le dernier, il a perdu du poids et il l'a repris. Genre, euh, son âme se serait peut-être partie en vacances quelques minutes et se dit, ah, attendez, en fait, je reviens parce que c'était trop bien là. <rires> Donc, en fait, sur ces six patients, il en retient qu'un seul pour mettre en avant son hypothèse. Et le reste, bon, il a un peu truqué ses écrits et ses chiffres et ça s'est su bien après. Et finalement, ces trois premiers points que je viens de lister montrent que le, le docteur MacDougall, il manquait allègrement de neutralité objective dans toute cette histoire. Et ce qu'on voit, c'est que euh, la communauté scientifique, qui ne savait pas tout ça, eh ben, elle a fortement réagi à cette démonstration en proposant beaucoup euh, d'hypothèses alternatives, dans ce que j'ai un petit peu euh, listé un peu plus tôt. Et on voit qu'elle a dépensé beaucoup d'énergie et d'encre pour euh, démentir la fiabilité de cette expérience. Et ça demandait demandé beaucoup, beaucoup d'écrits et d'énergie, effectivement. En anglais, donc je n'ai pas pu la retracer, hein, je ne vais pas mentir là-dessus. Et finalement, euh, les morales de toute cette histoire pourraient être nombreuses. Mais bon, moi, je suis pas Jean de La Fontaine, donc je vous laisse en tirer vous-même vos propres conclusions. Pour ma part, ce que je retiens surtout, euh, c'est que cette expérience ne permet ni de confirmer ni d'infirmer l'existence de l'âme. En revanche, elle permet de confirmer que la bêtise peut être humaine, y compris chez les scientifiques, ce que de nouvelles personnes se sont allègrement chargées de nous
2: démontrer encore très récemment. Toute ressemblance serait bien sûr fortuite. Et certainement pas autour de cette table. Merci Floriane pour cette chronique. Avais-tu des sources d'inspiration euh, mais oui, bien sûr, Dunia, que je peux te répondre. J'ai d'ailleurs une
4: excellente source à ce sujet, puisque Alan Van Lanten s'est chargé d'écrire une chronique qui synthétise euh, cette expérience sur podcastscience.fr.
2: Et on leur fait un grand coucou Merci à toutes et tous d'avoir écouté cette nouvelle émission approximative et animée du Labo des Savoirs, enfin de retour en studio, et ça a fait très plaisir. Merci Célie, Sophie, Floriane, Jérémy, ainsi que Nolwenn, qui était dans l'ombre pour cette émission, mais très attentive. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres en podcast et sur notre site labodessavoirs.fr N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour nos actualités. Très bonne écoute et à la semaine prochaine